0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Sozio Soziopods. Mir gegenüber sitzt Dr. Nils Köbel. Guten Abend. Ähm, Nils ist Dozent an der Universität Köln am pädagogischen Lehrstuhl. Ähm, Steckenpferd, Biografieforschung, Identitätsforschung, Religion. Ja.
1: Mhm. Mir gegenüber sitzt Patrick Breitenbach, beruflich Mediendesigner und ein Sogenannte Digital Native, obwohl wir nicht genau wissen, ob dieser Begriff überhaupt gültig ist, aber ich sage es jetzt trotzdem mal so, Querdenker und Mitreder in allen Sachen, die das Internet betreffen. Ja. Hallo. Hallo.
0: Wir haben uns diese Woche ähm, ein Nachbildung, ein auf andere Art und Weise gar nicht so einfaches Thema vorgenommen, nämlich Protest oder Protestkultur und Ich glaube, wir fangen am besten wieder damit an, indem wir für uns erstmal definieren, was wir eigentlich unter Protest verstehen. Nils.
1: Ja, also ich habe nachgeschlagen in verschiedenen äh, Lexikas und äh, äh, Sekundärliteratur-Dingen. Und da steht eben einfache Definition, die man auch in allen anderen äh, Lexikas findet, ist Protest ist erstmal eine Bewegung, die irgendwie Einspruch einlegt oder Widerspruch formuliert gegen irgendwelche bestehenden ähm, Tatsachen gesellschaftlicher Art. Also es gibt eine Subkultur oder eine Bewegung, eine soziale Bewegung, die sich sozusagen auflehnt gegen bestimmte gesellschaftliche Zustände. Das ist erstmal das, was mit Protest ganz allgemein definiert wird. Protest zielt immer auf Öffentlichkeit. Also Protest will natürlich wahrgenommen werden. Deshalb ist Protest oft verbunden mit Praktiken wie zum Beispiel Demonstrationen, oder auch aggressivere Art mit Blockaden oder auch mit zum Teil ähm, ja, Sachbeschädigung, auch zum Teil. Ja, also immer irgendwie aufmerksam werden, auch gerade im medialen Zusammenhang. Das ist für Protest sehr typisch. Mhm.
0: Ja. Also ganz wichtig eigentlich zwei Punkte. Zum einen die Grundlage, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, ist, resultiert Protest eigentlich immer aus einer Art
1: Unzufriedenheit ja. mit den gegenwärtigen Zuständen. Genau. Also eine Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen, kann man sagen. Das ist immer der Motor oder der Anstoß von Protest.
0: Und das zweite Wichtige ist eben, dass es im öffentlichen Raum möglich stattfindet, was es nicht immer tut, weil Protest natürlich auch unterdrückt werden kann und genau. versucht wird zu verhindern, dass es öffentlich wird. Aber der Drang in die Öffentlichkeit ist immer mit Voraussetzung.
1: Genau. Für Definition haben wir auch in den vergangenen Ausgaben unseres Podcasts immer ein bisschen in die Philosophie hineingeblättert. Das habe ich jetzt äh, diesmal auch wieder getan. Und äh, philosophische Richtungen, die am ehesten mit Protest oder Kritik in Verbindung gebracht werden können, sind meines Erachtens vor allem die Vertreter der sogenannten Frankfurter Schule, die eine ähm, kritische Theorie entwickelt haben. Namentlich waren das die beiden äh, Rektoren des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Die definiert haben, dass eigentlich Protest oder sie haben den Begriff Kritik, wahrscheinlich der bessere Begriff in dem Zusammenhang, ähm, geprägt, dass Kritik eigentlich das Wesen der Philosophie ist. Also Philosophie beginnt eigentlich immer damit, dass man das, was bisher gedacht und getan wurde, kritisiert. Und so entsteht auch das Neue. Also das Neue entsteht immer durch Kritik an dem Bestehenden. Das war sozusagen das Credo der Frankfurter Schule späten 20er, frühen 30er Jahre. Die sind auch dann nach Amerika im Zweiten Weltkrieg ausgewandert, kamen dann wieder zurück und haben dann auch die Studentenbewegung begleitet, im, zum Teil auch gegen ähm, die Studenten. Adorno hat sich auch zum Teil gewehrt gegen die 68er. Ja, das weiß man vielleicht gar nicht so genau, aber Adorno war kein Freund unbedingt dieser 68er-Proteste, die er ganz stark zugenommen haben. Warum? <lacht> weil, das ist eine gute Frage, müssen wir ein bisschen weiter ausholen, also Adorno hat sich in dem Zusammenhang, also in dieser Zeit, als er von Amerika wieder zurückgekommen ist, mit anderen Dingen beschäftigt. Da hat er sich viel stärker mit ästhetischen Fragen beschäftigt, nach Musik und Kunst und so weiter. Und hat oftmals in diesen Protestbewegungen der 68er schon das erkannt, was er Kulturindustrie nannte. Das heißt, das Aufnehmen von Protestbewegungen, von kapitalistischen Verwertungs Verhältnissen. Das heißt, diese Lieder, die damals gemacht worden sind, Bob Dylan beispielsweise oder John mhm. Bice und so diese ganzen Stars der 68er, hat Adorno abgelehnt, weil er gesagt hat, der Protest, der dort formuliert wird, ist auch schon wieder eingebunden in eine Verwertungslogik des kapitalistischen Systems und ist deshalb gar kein Protest. Das also, war ganz interessant, weil er sozusagen den Studenten gar nicht zugetraut hat, wirklich Kritik zu üben, weil sie selbst schon wieder eingebunden waren in diese Systeme.
0: Mhm. Das heißt, er hat aber auch Kritik ganz bestimmt definiert für sich. Also ja. was hat er da als Grundlage genommen? Also was also, war die Voraussetzung, das vernünftig ja. zu tun?
1: Also genau. Also Max Horkheimer und Adorno haben immer diesen Slogan geprägt. Der kommt jetzt von Max Horkheimer vor allem. Philosophie hat das Ziel eben die Herstellung gesellschaftlich vernünftiger gesellschaftlicher Verhältnisse. Und dieser dieser Satz war geprägt aus zwei Strömungen, nämlich einmal aus dem Marxismus heraus. Also es waren ähm, Vertreter des sogenannten historischen Materialismus. Das heißt Kritik im Sinne von Kritik am Kapitalismus, am kapitalistischen System. Das war ganz stark bei Adorno und Horkheimer erstmal der Ausgangspunkt. Dann auch sehr stark erweitert, vertieft durch Psychoanalyse. Also Adorno und Horkheimer haben gesagt, Menschen sind vor vor allem deshalb unfrei, weil sie gebunden sind an bestimmte familiäre Zustände. Also Adorno hat diesen Begriff des autoritären Charakters geprägt. Also Menschen sind ganz stark äh, gebunden an Autoritäten, sind unfrei durch... ähm, die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie leben. Und deshalb ging es bei Adorno ganz stark darum, durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse den den Kapitalismus sozusagen zu kritisieren und und zu überwinden im Letzten. Das war so die Idee von von der frühen Frankfurter Schule. Das hat sich dann stark verändert nach den 68ern, weil die Frankfurter Schule dann ähm, sozusagen eine zweite Generation ausgebildet hat mit ähm, Jürgen Habermas, den habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt bei uns, auch einer meiner Lieblingsphilosophen, ein Schüler von Adorno, der dann gesagt hat, also diese klassische Kritik des Marxismus an den bestehenden Verhältnissen können wir so nicht mehr aufrechterhalten, weil wir gesehen haben in der geschichtlichen in geschichtlichen Zeitabläufen, dass der Marxismus nicht zu einer gerechten Gesellschaft geführt hat. Das hat man ganz deutlich gesehen. Und dann hat Habermas umgedacht und hat eben dann diese berühmte, die ich auch schon mal erwähnt habe, Unterscheidung gemacht zwischen Zweckrationalität und kommunikativer Vernunft. Also hat gesagt, wir müssen stärker auf Bildungsprozesse setzen, wir müssen stärker auf kommunikative Prozesse setzen und gewissermaßen durch Reformen die Gesellschaft vernünftiger machen. Das war dann sozusagen die zweite Frankfurter Schule. Und das ist bis heute sozusagen ganz stark, ganz starke, Wirkung gezeichnet, also ein Schüler von Adorno, von, von Habermas, Axel Honneth, ist jetzt der Leiter des Instituts für Sozialforschung. Der setzt ganz stark auf den Begriff der Anerkennung. Also er sagt, also die gesellschaftlichen Grundlagen, das, was die Gesellschaft zusammenhält, besteht eigentlich in fundamentalen Anerkennungsprozessen. Und seine Kritik, die er heute übt, besteht vor allem darin, aufzuzeigen, wo Anerkennungsprozesse verwehrt werden. Zum Beispiel auch in kapitalistischen Produktionsverhältnissen heutiger Art, wo Menschen nicht also nicht angemessen belohnt werden für ihre Arbeit. Auch in Familien, wo Anerkennungsprozesse versagt werden. Also er sieht den Kritikbegriff ganz stark an den Begriff der Anerkennung gebunden. Das ist so die Philosophie, die ga- am stärksten mit Kritik umgeht. Mhm. Und die am stärksten Kritik oder Protest als ihre Grundvoraussetzung eigentlich formuliert hat. Das findet man eigentlich in der Philosophie sonst fast nirgends wie in der Frankfurter Schule.
0: Mhm. Jetzt warst du ja vor zwei Tagen, Mhm. ähm, also 40 Jahre später sozusagen, ähm, in Frankfurt, bei bei der Occupy Frankfurt, Mhm. bei dem Camp zumindest. Also die Demo war, glaube ich, Samstag und du warst aber Sonntag da.
1: Ähm, Kam wieder mal zu spät, ja.
0: Schilder schilder doch mal äh, deine Eindrücke, die davon hast. Also was ist sozusagen von dieser kritischen Theorie da noch übrig geblieben, wenn überhaupt?
1: Ja, man kann natürlich sagen, Frankfurt hat immer glaube ich, eine große Tradition im Protest. Also Frankfurt ist eine Stadt, glaube ich, die sehr stark an Protest und an Kritik ähm, gebunden ist. Also das sehe ich auch immer wieder in Vorlesungen oder in Vorträgen, wenn ich in Frankfurt bin. Da gibt es immer <lacht> diese Tradition des Zwischenrufs aus dem Publikum. Also immer, wenn irgendjemand <lacht> vorträgt, in der Uni gibt es irgendjemand, der sagt, also hier, nee, stimmt nicht und so. Das ist das eine. Und ich weiß nicht genau, ob jetzt diese ähm, die Camper vor der Europäischen Zentralbank sich in dieser Tradition sehen. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass auch dort eigentlich so eine Art diffuse Protest eher formuliert wird. Also eine diffuse Form der Kritik, die so allgemein gegen die Missstände des Systems angeht. Ohne sich jetzt konkret zu positionieren, habe ich das Gefühl. Also da gibt es viele Transparente, wo unterschiedliche Themen verhandelt werden. Und wo so ein allgemeiner Widerspruch gegen gesellschaftliche Missstände ausgedrückt werden. Also zum einen gegen ähm, die... Auswüchse im Finanzsystem, aber auch gegen Militäreinsätze im Ausland, also sozusagen ein Sammelsurium von verschiedenen Arten Kritik zu üben an gesellschaftlichen Verhältnissen unterschiedlicher Art. Das war so mein Eindruck. Was ich sympathisch fand, ist, dass die weniger jetzt aggressiv sind und Sachen blockieren oder kaputt machen, sondern eher einladen zum Gespräch. Also die Leute sitzen auf den Bänken und in ihren Zelten und eigentlich ist das Credo, komm vorbei und komm mit uns ins Gespräch. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil das eine sehr dialogische Art des Protestes ist dass man mit den Leuten einfach sich unterhält und auch nicht themenspezifisch jetzt gleich gebunden ist, sondern erstmal sagt also oder Fragen stellen kann. Warum seid ihr hier? Was ist euer Anliegen? Und dann kommt man mit den Leuten ins Gespräch. So ging es mir auch. Ich habe auch mit Leuten da mich unterhalten. Und das ist vielleicht eine neue Form des Protestes, der jetzt nicht mehr so stark politisch in eine ganz konkrete Richtung geht, sondern eher auf Dialog setzt, eher auf Offenheit setzt. Also das fiel mir so ein bisschen auf.
0: Würde ja auch wiederum zu diesem Anerkennungsbegriff passen, Mhm. weil äh, sozusagen, ich glaube Thema 1 ist Finanzkrise, Thema 2 ist Kriegseinsatz. Aber das sind ja alles nur Symptome ja. sozusagen für dieses Phänomen. Mir fehlt die Anerkennung als Bürger, dieses Mitspracherecht. Ich ja. werde gar nicht gefragt, was hier los ist. Es wird über meinen Kopf hinweg genau. Genau. entschieden.
1: Also so habe ich es empfunden auch an diesem Camp vor der EZB, mhm. dass gesagt wird, wir haben hier irgendwie auch so eine Art Demokratiedefizit. Ja. Also wir dürfen nicht mitbestimmen. Wir werden sozusagen immer eingebunden in Prozesse, die wir weder durchschauen, geschweige denn mitgestalten können. Also mhm. gerade bei dieser Finanzwelt, glaube ich, sind die meisten ehrlich genug, um zu sagen, sie verstehen dieses System eigentlich überhaupt nicht. Und sie haben auch jetzt keine konkreten Lösungsvorschläge, sondern sie artikulieren erstmal diesen auch dieses, dieses, diesen Missstand, dass man es einfach nicht mehr durchschaut, glaube ich. Also das mhm. habe ich auch in Gesprächen gehört, dass die Leute sagen, ich kann gar nicht konkret Kritik üben, weil ich das ganze System überhaupt nicht mehr durchschaue, aber das selbst formuliere ich als Kritik und das könnte ich zum Beispiel auch sehr unterschreiben, weil ich kenne mich natürlich auch überhaupt nicht aus und fühle mich da auch vollkommen hilflos, was dort jetzt beschlossen wird und welche ähm, Beschlüsse da gefasst werden.
0: Das heißt eigentlich, ein sinnvoller Schritt unserer demokratisch gewählten Herrscher, in Anführungszeichen, wäre es ja eigentlich, da mal hinzugehen und zu sagen, wir erkennen an, Mhm. Und genau. wir, wir reden jetzt gemeinsam darüber. Genau,
1: wir erkennen an und wir binden euch wieder in, irgendwelche, in, in irgendeiner Form euch wieder ein in diese Prozesse. Das wäre, glaube ich, das Anliegen auch der ganz viele Demonstranten. Also zu sagen, ich möchte irgendwie teilhaben an diesen Prozessen, in welcher Form auch immer. Aber ich möchte irgendwie eingebunden sein.
0: Mhm. Ja. Da sind wir ja dann schnell im Thema mitmach web, mitmach internet, weil wir wollten ja schauen, inwieweit das internet die Mhm. protestkultur oder das was danach kommt, äh, beeinflusst. Mhm. Du hast mir vorhin irgendwie erklärt, damals in den 30er Jahren als großer Vertreter der kritischen Theorie Walter Benjamin hat selber Medien Genau. zum Einsatz gebracht. kann es vielleicht mhm. kurz erklären?
1: Also die Frankfurter Schule war sehr interessiert auch an neuen Medien, die damals entstanden sind. Das war vor allem das Radio. Also Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre war das Radio so etwas, was heute das Internet ist. Also eine brandneue Technologie, die mit ganz wenig Aufwand ganz viele Menschen erreichen kann, in den Haushalten und überall. Und die Frankfurter Schule, die Mitglieder der Frankfurter Schule haben sehr stark ums Radio geworben. Also es war ein sehr umkämpftes Medium und gerade Walter Benjamin hat... Ähm, die Studios im Hessischen Rundfunk in Frankfurt ganz stark genutzt und hat dort über Radiosendungen versucht, politische Aufklärung zu leisten, indem er bestimmte Themen, so wie wir es eigentlich auch tun, ja, bestimmte <lacht> Themen <lacht> aufgegriffen hat und in den öffentlichen Diskurs gestellt hat. Also eigentlich pädagogisch politische Aufklärung betrieben hat über das Radio. Mhm. Und das äh, finde ich sehr ähnlich, also strukturell ähnlich wie das, was im Internet passiert. Wobei das Internet ja, das wirst du gleich noch genauer ausführen, nochmal noch mal ganz neue Eigenschaften mitbringt als das Radio. Aber strukturell vergleichbar, glaube ich, sind diese beiden Medien dann.
0: Ja. Ähm. Was mir spontan dazu einfällt, weil das Thema war, wie kann ich Menschen anerkennen, dass sie teilhaben an diesem Prozess, Mhm. ist ja momentan das große Phänomen, was was die Runde macht, zumindest auf parteipolitischer Ebene, die Piraten, die ja immer wieder auch als Protestpartei genannt werden, Mhm. die aber für meine Begriffe es verstanden haben, diese Anerkennung aufzunehmen. Mhm. also Ich weiß nicht, wie weit du dich schon mit den Piraten beschäftigt hast.
1: Ein bisschen halt durch durch unsere Sendung halt auch, durch die erste.
0: Genau, also weil sie eben letztendlich die Gegenposition einnehmen. Also sie sagen, wir wollen Transparenz schaffen Mhm. in unserer parteipolitischen Arbeit. Das heißt, wir machen beispielsweise unsere Fraktionssitzung jeweils öffentlich. Mhm. Jeder kann teilhaben in einem Wiki, kann Gedanken einbringen und so weiter. Also die Basis wird aktiv mithilfe des Internets darum gebeten, äh, Politik mitzugestalten. Und wir ähm, als Partei geben euch die Transparenz zurück, damit ihr auch wisst, was eigentlich los ist. Mhm. Also so viel zum Thema Anerkennung. Und ähm, es wird ja immer so gesagt, ja, was man so in diesen Anne-Will-Sendungen und so weiter mitkriegt, wenn da Piraten eingeladen werden, die werden ja immer so ein bisschen als Internetpartei stilisiert. Mhm. <lacht> So von wegen, die, die haben den besseren Internetauftritt als ja. äh, die FDP und deswegen äh, hätten sie so zugelegt. Aber was da, glaube ich, viele verkennen, ist tatsächlich, dass dieser Grundansatz mhm. eben da ansetzt und deswegen den Erfolg auch ausmacht in, in, Prozentzahlen, ist, dass sie diese, diesen, diese Protesthaltung aufnehmen und sagen, wir haben schon mal grundstrukturell andere Möglichkeiten, auf Probleme zuzugehen. Wir haben zwar keine Lösung, mhm auf die heutigen Probleme noch nicht, aber wir wollen sie gemeinsam mit euch mhm. mithilfe des Internets als Werkzeug weiterentwickeln. Mhm. Das nochmal als einen Punkt. Ja. Ähm, Stichwort Walter Benjamin war ja, er hat das genutzt als Massenmedium. Ja, Auch da so. könnte man sagen, ja gut, das Internet ist sozusagen ein Flugblatt, Ja der zweiten Generation, das heißt, ich kann da sehr einfach Inhalte streuen. Ich habe ja sehr viel Platz, ich habe mit möglichst wenig Technologie die Möglichkeit, möglichst viel mitzuteilen. Mhm. Das ist sicherlich ein Punkt. Da möchte ich aber auch nochmal einen ganz anderen wichtigen Punkt nennen, und zwar zitiere ich da Professor Dr. Kruse, das ist so der ich war mal Internetforscher in, in Deutschland, mhm. Organisationspsychologe, yeah. der sich intensiv mit dem Thema Netzwerke beschäftigt, der eben sagt, dass diese Netzwerkstruktur und das Internet und ähm, der Schutz der Anonymität dafür sorgt, dass ich sehr einfach an Protesten teilnehmen kann. Mhm. Also, dass diese Barriere sozusagen gesenkt wird, dass ich mit wenigen Klicks sozusagen einen Ausdruck von Protest öffentlich geben kann. Mhm. Das ist, denke ich,
1: noch so ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wobei, wenn ich das ergänzen kann, mit der Frankfurter Schule nochmal. Also die Mitglieder der Frankfurter Schule waren sich aber auch schon beim Radio und später dann ganz stark noch beim Fernsehen und beim Film sich auch bewusst, dass das neue Medium natürlich ganz verschiedene Facetten hat. Also der Begriff der Kulturindustrie wurde ja damals geprägt und die haben auch gesagt, dass man das Fernsehen ganz stark natürlich auch das Radio, ähm, wieder sozusagen zu dem nutzen kann, wogegen eigentlich protestiert wird. Nämlich zum Beispiel zur kapitalistischen Verwertung ja von Inhalten. Das heißt, mhm. man war einerseits interessiert an diesem Medium zum Mittel der politischen Aufklärung, war aber andererseits natürlich auch gewarnt und aufmerksam, was diese neuen Massenmedien auch bringen an negativen Folgen. Also gerade die Frankfurter Schule war da sehr, sehr wach. ja, mhm. Gerade durch diesem Begriff der Kulturindustrie und ähm, das ist natürlich jetzt auch auf Internet sehr stark übertragbar, dass das Internet einerseits zur politischen Aufklärung dienen kann, andererseits aber natürlich, das haben wir ja schon oft diskutiert, sehr viel im Internet auch passiert, was weniger wünschenswert ist. Also das, das, auch das würde die Frankfurter Schule beim Internet genauso anlegen. Ja.
0: Absolut. Und man muss natürlich dazu sagen, das Internet alleine ist immer schwierig, sozusagen eine Massenbewegung hinzu oder eine Massenaufmerksamkeit. Mhm. Das heißt, das Internet ist momentan immer nur ein Stein des Anstoßes und ich bringe es dann in die etablierten Massenmedien, sprich Mhm. in die Tagesschau, sprich Mhm. in den Spiegel, in die FAZ, wo auch immer. Also es heißt... Dort findet erstmal ein Impuls statt, der muss aber, damit er wirklich die breite Bevölkerung erreicht, weil eben nicht die breite Bevölkerung alle Blogs lesen können, die es da gibt, mhm. muss es wieder kanalisiert werden zu einem großen Medium, um mhm. wieder Wahrnehmung mhm. äh, darzustellen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch diese Fremd, jetzt wo du dieses Stichwort sagst, äh, äh, von wegen Kulturindustrialisierung. Mhm. Da fällt mir eine Kampagne ein von Sixt. Die ja. Mietwagen, ja. die haben bei einer Castor-Demonstration mhm. ähm, sich eingeschlichen mit Protestschildern, wo dann äh, günstiger mieten <lacht> und so weiter. Und auch das war sozusagen übers Internet äh, gestreut. Also auch hier wiederum die Gefahr, ja. wie damals die Adorno hatte zu sagen: Okay, ich kann das auch missbrauchen zu rein klar. kommerziellen Zwecken. Genau. Und auch die Mechaniken des Internets. Wiederum. Genau. Das ist
1: das ist sozusagen ein interessantes Merkmal man könnte sagen, der kapitalistischen Produktionsweise, dass sie so flexibel ist, dass sie sich sofort einschalten kann. Also unser Wirtschaftssystem ist so anpassungsfähig, dass es gleich auch neue Technologien unterlaufen kann, die eigentlich primär von Menschen zum Teil genutzt werden, um Kritik zu äußern und sofort wieder, ohne dass man es oft merkt, ja sofort wieder einkassiert werden von, diesen, von dieser Verwertungslogik. Also das ist anscheinend ein interessantes ähm, Merkmal dieser Produktionsweise, die wir haben, dass es sozusagen immer sich einschleicht in neue Technologien mhm. hinein. Beim Fernsehen ist das sozusagen ja gar nicht mehr wegzudenken. Also ein Fernsehen ohne Werbung, ohne Marktlogik ist ja undenkbar. Und beim Internet ist es natürlich auch so, dass es überall mit drin ist. Ja, Selbst wenn man irgendeine Seite aufschlägt, sofort hat man Werbung, sofort hat man diese diese Verwertungszusammenhänge wieder drin ja.
0: und äh, es ist natürlich nicht nur die Gefahr der Kommerzialisierung und äh, der Ausnutzung davon sondern wir haben natürlich auch eine andere Missbrauchsgefahr also weil das Internet ist eben nicht nur die die mediale Streuung von Protest sondern auch die ein Organisationswerkzeug mhm. also sprich ich kann Kurznachrichtendienste wie Twitter auf Demos mit meinen Mobilgeräten dazu nutzen, dass ich eine Demo vor Ort organisieren kann. Ja. Das kann, darf losgehen, dass ich sozusagen Polizeitaktiken besser reagieren kann und ich sage, okay, Einsatztruppe kommt von West. Mhm. Äh, wir müssen uns jetzt nach Ost bewegen oder wie auch immer. Äh, oder wir organisieren jetzt, was wir eigentlich für Sprechchöre machen wollen und so weiter. Ja. Das heißt ähm, das so quasi vor Ort, die Organisation, aber auch vorab. Mhm. Und ich glaube auch Kruse sagt da in dem Zusammenhang, ähm, dass ich mich vorher vergewissern kann, dass ich nicht alleine bin. Mhm. Also sprich, im arabischen Frühling, wo ja wirklich Protest auf der Straße mit Lebensgefahr verbunden war, Mhm. dass ich vorab also über Facebook und Twitter sehen konnte, okay, meine Freunde kommen auch Mhm. sicher in zwei Stunden. Das heißt, ich bin nicht alleine und riskiere mein Leben, sondern ich bin mal mindestens mit meinen 200 Freunden da also auch als Organisationswerkzeug und da wiederum auf den Missbrauch ähm, zu gucken, der auch wiederum stattfindet, Ähm, diese totalitären Regierungen haben nämlich das auch wiederum unterwandert, indem sie eben gefakte Protestseiten auf Facebook eingerichtet mhm. haben und somit die Leute, die sich dann da angemeldet haben, natürlich sofort Repressalien. Ja. Also sie wussten, so, hatten sofort alle Daten über diejenigen, die gegen ihr System vorgehen und ja. konnten entsprechend äh, Maßnahmen einleiten. Ja. Also da ist die Gefahr des Missbrauchs natürlich immer sofort mhm. vorhanden.
1: Was mich interessiert bei dieser Frage ist ja Protest im Sinne von Körperlichkeit. Also bei einer Demo muss ich irgendwie da sein. Auch bei der Occupy-Geschichte jetzt vor der EZB sind die Leute vor Ort, die zelten da, die sind körperlich anwesend. Ja. Was ich interessant finde, wir haben ja im Vorgespräch auch so Phänomene diskutiert wie diesen Shitstorm oder wie der heißt, ja. wo man gar nicht mehr körperlich anwesend ist, sondern wo es nur noch um im Internet artikulierte Protestbewegungen geht. Vielleicht mhm. kannst du dazu noch paar Sätze sagen.
0: Also da gibt es, glaube ich, zwei Phänomene, wo es weg von diesem Körperlichen geht. Also das erste ist der von dir angesprochene Shitstorm. Ähm, ist tatsächlich wortwörtlich übersetzbar. Ja. <lacht> äh, das ist meist in Zusammenhang mit irgendwelchen Unternehmen oder Marken mhm. geschieht es. Also sprich ein Beispiel war Nestlé und KitKat. Mhm. Äh, da hat Greenpeace ein, ähm, sag mal, Verarschungswerbespot gemacht wo sie auf den Missstand hingewiesen haben, dass Nestlé ein gewisses Palmöl Mhm. verwendet hat, wozu sie aber ganze Urwälder abgeholzt haben und Lebensräume von Orang-Utans zerstört haben. Und am Ende sieht man eben, normalerweise knickt man so diesen Schokoriegel und am Ende war es ein Affenfinger, wo dann Blut rauskam, wo sie geknickt haben. Und daraufhin ist eine ganze Protestwelle. Also dieser Spot hat sich rasend schnell viral im Netz verbreitet. Das ist ja auch das, was Kruse sagt. Also ich kann sofort mit einem Klick diese Botschaft sofort in mein Netzwerk weiterschieben und habe somit eine gigantische Multiplikation Mhm. dieser Botschaft. Und das nennt man dann sozusagen Shitstorm, wenn jeder dann da drauf springt und drauf einhackt und eben sagt, die Marke ist schlecht und Mhm. böse, weil so und so und so. Und das ist ein Phänomen, was unkörperlich natürlich jederzeit auch stattfinden kann im
1: Netz. Ganz anonym.
0: Und das ist natürlich speziell auf, ich sag mal, auf die kommerzialisierten Aspekte des Lebens interessant, weil diese Unternehmen darauf allergisch reagieren, weil denen geht es immer nur um Image. Mhm, ja. Und da wird sofort Image zerstört. Ja. Und ähm, das ist teilweise sicherlich fast noch wirksamer als vor hm. ihrer Firmenzentrale mit 100 Leuten mhm. aufzukreuzen, ja. wenn da so ein äh, ich sag mal Meme. Ja. Protest stattfindet. Ja. Das zweite nicht körperliche, was mir persönlich ein bisschen Angst macht, mhm. tatsächlich auch, ja. ist diese Anonymous-Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob du
1: davon Sag mal ein paar Sätze zu, äh, gehört
0: ja. hast. Anonymous ist so die populäre Hacker-Truppe im Moment, die ebenfalls wie das Internet dezentral organisiert ist. Es gibt keinen Kopf, mhm. zumindest keinen offiziell Bekannten, der das Ganze führt, sondern es ist eine Selbstorganisation, aus so einem Internetforum, wo man anonym eben Dinge austauschen kann, da ist das entstanden. Zum ersten Mal äh, sind die in Erscheinung getreten. Medial war es, glaube ich, in, in, zur WikiLeaks-Zeit, mhm. Mhm. wo diese Cablegate-Geschichte war, mhm. ähm, wo plötzlich die finanzielle Unterstützung von WikiLeaks durch PayPal und Mastercard äh, gekappt wurde. Und daraufhin hat diese Hackertruppe Anonymous zum Angriff geblasen, zum virtuellen Angriff mhm. und hat mit einer sogenannten DOS-Attacke, Denial of Service, das heißt, du schickst ganz viele Anfragen auf einen internet also auf die äh, Präsenz von PayPal. Yeah. Also wenn du ganz viele Leute gleichzeitig zu einer bestimmten Zeit die da draufklicken lässt, dann ist das down. Also mhm. dann kannst du diese Seite nicht mehr benutzen.
1: Okay.
0: Ähm, internet Aktivisten der frühen Stunde haben das gemacht, indem sie das organisiert haben mit Menschen, indem sie einen Aufruf gestartet haben, morgen 8 Uhr 100.000 Leute, die dann wirklich zu 100.000 dahin gehen und ja. klicken. Ja. Anonymous hat es technologisch weiterentwickelt, indem sie Programme äh, entwickelt haben, wo ein Einzelner sozusagen andere Rechner kapern kann, mhm. also dein Rechner, obwohl du das gar nicht willst, <lacht> und der führt dann diese Anfrage aus. Dann klicke aus. ich, ohne es zu wissen. Nee, du, genau, du weißt ja. es nicht. Es ja. wird für dich sozusagen genau. geklickt. Also es mhm. ist so ein Trojaner letztendlich. Ja, okay. das, ist das heißt, sie verbreiten dieses Programm an wenige, mhm. die da mitmachen. Meist sind es sogar irgendwelche Jugendliche, die sagen, wow, das ist cool, jetzt hier äh, mit irgendeinem so Blaster, virtuellen Blasterkanone auf dieses mhm. Ding zu schießen. Mhm. Und dann bringen sie das tatsächlich zum Einsturz. Also mhm. das, das war so dieses erste Mediale. Ereignis, wo die aufgefallen sind und dann wird es aber jetzt schon kritischer. Die zweite Aktion geht schon ein bisschen in die Richtung Selbstjustiz. Mhm. Das heißt, die haben ein geheim pädophilen Forum oder Wiki mhm. gehackt, wo sie die Daten, die Echtdaten der Nutzer rausgezogen haben und haben sie veröffentlicht ja. im Netz und ja. haben sie sozusagen angeprangert und bloßgestellt und ganz aktuell im, im mexikanischen Drogenkrieg mhm. äh, anscheinend wurde ein Mitglied der Anonymous-Truppe entführt von einem mexikanischen Drogen. Es klingt absurd, das ist ein aber es ist das. Ist ja, ja, aber ja. es ist anscheinend so. Und daraufhin drohen sie dem Kartell. Mhm. Sie haben Daten mit ihren Sympathisanten. Und zwar Sympathisanten, das sind Journalisten, das sind Politiker, das sind Taxifahrer, alle Leute, die da irgendwie von denen geschmiert und bezahlt werden. Und diese Liste würden sie veröffentlichen. Das bedeutet, die sind in Lebensgefahr, weil sie eben vom anderen Kartell entweder um die Ecke gebracht werden oder auch entführt werden. Und damit wollen sie die jetzt sozusagen freipressen. Und das geschieht öffentlich im Netz. Das kann jeder mit einsehen. Und das ist halt der Punkt, wo Protest zum einen nicht körperlich ist, Und ohne Gesicht auch stattfindet, weil Anonymous ist dezentral und ohne Gesicht ganz bewusst und ohne Führung, die man verantwortlich machen kann. Und es ist eine nicht körperliche Art und Weise, die aber auch wirklich ins körperliche, in die körperliche Wald reindringt.
1: Das ist das. Von demjenigen, den man losstellt. Gut, aber das hat man bei Protesten ja auch in früheren Zeiten gehabt, dass es verschiedene Formen des Protests gibt. In den 68er-Zeiten zum Beispiel gab es ja auch diejenigen, die legalen Protest bevorzugt haben und diejenigen, die sozusagen darüber hinaus auch Protest ähm, praktiziert haben, der der illegal dann gewesen ist, der auch auf äh, Menschenleben bis bis bei der RAF auf Menschenleben gegangen ist. Das heißt, wir haben im Internet wieder die gleichen Phänomene, wie wir sie immer haben eigentlich. Das ist sozusagen verschiedene Formen von Protest gibt, die sich mehr oder weniger im legalen Bereich befinden und dass es auch dort Missbrauch von Protest gibt, in dem Sinne, dass es illegal wird.
0: Absolut. Also es ist tatsächlich, hier stehen wir an einem Scheideweg. Ich denke, ähnlich wie bei der RAF, wo damals ja ja auch etliche Sympathisanten in der Studentenbewegung waren, die die das gut fanden. Und auch hier habe ich erschreckenderweise (lacht) festgestellt, dass auch in in der Internetgemeinde, auch Leute aus meinem Netzwerk, das mal gut finden, dass diese Pädophilen
1: mal Ja, klar.
0: Ist ja moralisch nachvollziehbar. Genau. Ja. Äh, nur dann ist die Frage, warum habe ich dann überhaupt einen Rechtsstaat, wenn ich nicht sowieso genau. alles irgendwie selber beballern kann? Also genau. das ist eine ganz gefährliche, gefährlicher Trend, der da momentan auftritt und wo man wirklich auch sehr wachsam sein muss, ob man das wirklich gut heißt und auch so weiter empfiehlt.
1: Genau, deshalb ist es auch wichtig, diese Phänomene im Internet immer zu vergleichen mit Phänomenen außerhalb des Netzes. Also sowas zu vergleichen mit, mit ähm Selbstjustizpraktiken, die man außerhalb des Netzes ja schon kennt. Und da kann man sich sozusagen belehren lassen, welche negativen Folgen das damals hatte oder immer noch heute hat außerhalb des Netzes und sozusagen da gewarnt ist vor diesen mhm. Phänomenen und die genau beobachtet, wie das im Netz passiert. Weil die Phänomene sind ja strukturell gar nicht so unterschiedlich. Ja? Es gab schon immer Selbstjustiz. Lynchmorde gab es ja auch schon. Ja. Und Ähnliches passiert jetzt im Netz unter anderen technologischen Voraussetzungen. Und diese Sache muss man sich genau angucken, weil man alarmiert sein kann durch das, was außerhalb des Netzes ja schon passiert ist. Was man Absolut. ja schon kennt. Ja.
0: ja, und das, was mir wirklich Angst macht, ist, entweder ist der und ist das Rechtssystem so korrumpiert, dass es da nicht mehr eingreifen kann und nicht mehr funktioniert und deswegen müssen es andere tun. Das macht entweder Angst oder diese Selbstjustiz an sich, die aber auch wiederum missbraucht werden kann. Also es ist sehr beängstigend egal, wie man es dreht und wendet. Ich weiß nicht, was da schlimmer ist von, von den beiden äh, Dingen. Mhm. Ähm, Was aber vielleicht, um nochmal wieder was Positives in dem Zusammenhang eben zu bringen, vielleicht auch zum knackigen Abschluss. Mhm. Ähm, Bei Revolution war es ja immer so, dass ich ähm, sozusagen, wenn ich das wenn ich da Umwälzung haben wollte, muss hier ja sozusagen die Medien yeah. Sender stürmen, gewaltsam. <lacht> yeah. Und das Internet hat einfach den Vorteil, ich kann einfach meinen eigenen Sender aufmachen. Mhm. Genau. Und das ist natürlich auch entscheidend bei Repressalien, also sprich bei Gewalt, bei Demonstrationen. Früher äh, wurden die Demos ausschließlich äh, von unserer staatlich legitimierten Gewalt mhm. gefilmt. Yeah. Heute filmt sich jeder selber. Also genau. mittlerweile wird auch die Exekutive von Demonstranten ja. gefilmt und somit hat man natürlich auch eine ganz andere Überwachung der Überwacher Genau. letztendlich und sieht, wenn da Missstände auftreten. Also auch das ist natürlich eher wiederum zum
1: Vorteil. Genau, Man kann ja fast sagen, dass im arabischen Frühling das Internet eine ganz große Rolle gespielt hat, weil da Filme gedreht worden sind, die sozusagen am Start vorbei in die Öffentlichkeit, auch in die globale Öffentlichkeit gelangt sind, über das Internet.
0: Genau, und das hat ihn natürlich letztendlich diese Mühe gespart, diese staatlichen Sender unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie haben es einfach umgangen und somit ist es zumindest weltweit äh, trotzdem ans Tageslicht gekommen, Mhm. was da entsprechend vorgeht und sie hatten natürlich dann auch eine andere Unterstützung. Mhm. Ja, ich denke, das waren so ganz kurz und knackig Mhm. die wichtigsten Dinge, die sich daraus geben. Hast genau. du noch irgendwie.
1: Also ich werde Occupy Frankfurt wieder besuchen, ja. <lacht> wieder in den Dialog eintreten und gucken, was die Leute mir das nächste Mal erzählen und bin ganz neugierig, wie ich das entwickelt.
0: Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Das Spannende daran ist ja auch, sie dokumentieren das ja selber mit. Das ja. heißt, ich kann auch daran teilnehmen, auch wenn ich nicht vor Ort bin. Mhm. Es gibt jeweils die, die Internetpräsenz davon. Das heißt, dort gibt es auch ein Wiki, mhm. ähnlich wie der, bei den Piraten, wo ich sachlich mich auseinandersetzen kann. Und ich denke, dass diese Occupy-Bewegung auch in den USA, auch mit der bewussten Gewaltfreiheit und mit der bewussten Konzentrierung auf Dialog mhm. äh, eine gute Sache ist und dass das langfristig auch so weitergeführt werden sollte, um irgendwann hoffentlich auf Lösungen zu kommen. So sieht es aus. Dr. Köblich, danke Herr Ihnen.
1: Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.